0: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Kwagenaar en in deze podcast bespreek ik... hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews... om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Kijk, we zijn weer begonnen. Kijk, kijk, kijk. Kijk, kijk, kijk. En vandaag zit ik aan tafel met Mark de Bakker. En uh, wij doen een project samen... En je was aan het vertellen over het project. En toen dacht ik, oh, het is eigenlijk wel superleuk... Om, om hier ook een podcast over op te nemen. Nou, ik ben benieuwd. Ja, Mark, oh. uh, voor de mensen die jou niet kennen... wie ben je en wat doe je uh, bij de provincie
1: Gelderland? Ja, ik ben uh, Mark de Bakker en ik ben ontwerper bij de provincie. Dat is mijn achtergrond. Ik heb verkeerskunde gestudeerd in uh, Tilburg. En uh, nou, ik denk al... Uh, ja, of 27 in het vakgebied. Oké, okay, en wat, Altijd bezig wat, wat ontwerp je precies? Eh, ik ontwerp wegen.
0: <laughs> zo, zo makkelijk kan het zijn.
1: Zo makkelijk kan het zijn, ja.
0: Ja, ja en toen zei, ik kreeg ik laatst een project en er werd gezegd: Wil jij uh, meehelpen aan dit project? Mark heeft hier aan getekend, uh, heeft hier aan ontworpen. En uh, ja, normaliter als ontwerper heb je een SO, een VO en een DO. En vanaf een DO ga je nou ja, in mijn rol als projectleider realisatie... ga ik iemand zoeken die zeg maar, een definitief ontwerp verder kan uitwerken. Maar jij was bij dit project een beetje helemaal los gegaan. En de conclusie was, nou, het, is, het zijn eigenlijk al bijna bestekstekeningen.
1: Ja, ja ik dacht, ik uh, ga eens even out of the box. Uh, even ja. een stapje dieper uh, wat ik normaal doe.
0: Ja, en dat vind ik wel leuk bij jou, want ik heb ook andere projecten van je gezien... En toen viel het me op dat je eigenlijk altijd bezig was met uh, het 3D-verhaal. Dat klopt. Uh, Civil 3D. Ja, dat is het programma. En jij zei laatst tegen mij, wil je zien hoe, wat er gebeurt als dit project onder water loopt? Waar dan al het water naartoe gaat? Ja. En toen dacht ik, ja, dat wil ik wel zien. Maar ik, vind, ik ben ook heel benieuwd hoe je dat hebt gedaan. Dus mijn vraag is, uh, nou, je zei het verkeerskundige achtergrond. Uh, hoe ben je in het... Uh, in de rol gekomen waar je nu eigenlijk in zit als ontwerper?
1: Uh, nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Ik uh, heb jarenlang alleen maar op SO-niveau uh, ontworpen. Dus echt schetsmatig. Uh, oplossingen bedenken die met name uh, ja, gericht waren op verkeersveiligheid. Hè? het Verbeteren van een situatie, maar echt puur verkeerskundig. Dus uh, echt op veiligheid. En ik wilde gewoon weer een stapje dieper. Dus nog uh, gedetailleerder... Uh, ...ontwerpen dan dat ik eigenlijk altijd deed, Dus zeg maar iets meer richting de realisatiekant op. Om gewoon mijn kennisveld te verbreden. En toen kwam ooit lang geleden Civil 3D al op mijn weg. En dat ja, kwam toen de tijd met de vraag van... ...kun je de rondweg Voorthuis uh, Noord in 3D ontwerpen... ...om zo de hoogteverschillen beter inzichtelijk te krijgen... En zodat we ook weten hoeveel terrein we moeten aankopen bij de particulieren. En dat was mijn eerste project in 3D. Ja? Ja.
0: En hoe gaat het? Heb je, heb je cursus gedaan? Heb je jezelf aangeleerd? Ben ik je heb, van de hobby? Uh, uh.
1: Ik heb toen een cursus gevolgd, een basiscursus. En toen kwam ik er eigenlijk al achter, dat was niet voldoende. Want we zaten toch dingen in het ontwerp uh, wat uh, niet heel erg standaard was. hebben dus, uh, bofverbredingen, verkantingen... De super superelevatie die erin zitten, dus overgangsbogen.
0: Wat is super superelevatie? De,
1: de super is meer de, de vakantieovergangen. Maar er de, ja, de, de zitten ook een, bijvoorbeeld uh, klotewieders in, in een boogstraal bijvoorbeeld. Hè. Dus een boog is niet altijd uh, een vaste straal. Maar kan ook uh, aan het begin en het einde van de straal een klote hebben. Zoals bij 80 km per uur het geval is. Ja, ik ken het term klotewieden nog van een oprit naar een snelweg. Bijvoorbeeld, ja, vanaf 80 km per uur ze uh, toe. Ja. Oké. Okay. En dat is niet een, een vaste boog, maar dat is, ja, dat is meer een spiraal hè, de, qua vorm. En dat, dat, de basiscursus voorzag daar niet in,
0: dus jij dacht ik nee. moet verder.
1: En uh, toen heb ik uh, een één op een cursus gevolgd om in ieder geval die basisdingen uh, uh, of iets meer als de basis uh, mee te krijgen. En uh, ja, het is ook een natuurlijke kwestie van doen. En door te doen uh, krijg je meer ervaring. Ja,
0: want hoe gaat het in zijn werk? Ik, uh, ik ken het zeg maar 2D. Hoe, wat is het grote verschil... qua hoe jij je werk opbouwt... ten opzichte van
1: uh, werken in 3D? Ja, je begint altijd 2D. He, dus de SO-fase is uh, bewust ook in 2D. Uh, bij de provincie doen we ook al... Uh, in sommige projecten... afhankelijk uh, van bijvoorbeeld hoogteverschillen... al dingen bekijken in uh, de VO-fase in 3D... Maar we beginnen altijd gewoon met een 2D-ontwerp, wat uh, volgens de richtlijn ontworpen moet worden. Dus volgens bepaalde maatvoeringen. Die heb je ook nodig hè, om uh, de dimensionering van je, van je weg of je kruispunten te kunnen bepalen. En die ontwerpaspecten die erin zitten, zoals bijvoorbeeld boogstralen die, uh, die gewenst zijn, die kun je weer gebruiken voor je 3D-model, bijvoorbeeld om te targeten. Dus naar een bepaalde lijn of een bepaald punt te kunnen rekenen.
0: Oké, okay. um, een van de belangrijkste dingen die ik eigenlijk altijd meegeef... als je met een project gaat starten, is inmeting. Meten, meten, meten. Mm
1: -hmm.
0: En jij zei, voor het project wat wij nu gaan doen... is hier helemaal ingemeten... Uh, wat krijg je aangeleverd? Is dat een 2D-inmeting
1: of is dat een 3D-inmeting tegenwoordig? Voor, voor, een, ja, voor een, het maken van een 3D-model uh, heb je wel een 3D-meting nodig... Hè, die, die wat nauwkeurig is. Daarnaast maak ik natuurlijk ook gebruik van, uh, van de en de het? Hoogtekaart van Nederland. Dat is een, 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 een laag dieke die uh, die je kunt gebruiken... Uh, die iets minder nauwkeurig is als uh, dat je een nameting hebt...
0: En die laag kun je gewoon uh, vrij
1: opvragen. Ja, die kun je gewoon van PDoc downloaden.
0: Ja, je gooit allemaal termen in, hè? maar uh, je, weet, je weet dat ik niet dagelijks uh, <laughs> okay. dit werk
1: doe, hè? Maar ja, ja, ja. <laughs> um, wat is PDOK? PDOK dat is een, uh, een organisatie of een, of een platform waarbij allerlei open data in Nederland uh, te downloaden is. Dus het is allemaal uh, gratis, vrij verkrijgbaar wat je kunt downloaden.
0: En dat hang je onder je tekening?
1: Dat hang ik dan onder mijn tekening. En dan hang ik daar weer, daarboven, weer een laag. Daarboven is dan de inmeting. En dan heb ik altijd voldoende basis gegeven... in ieder geval om uh, te beginnen met een, een 3D-model. Want de, de DTM-meting is natuurlijk je ondergrond dan. En dan begin je natuurlijk met de as. Maar die as heb je eigenlijk al 2D ontworpen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk de lijn waar je weg langs komt te liggen.
1: Ja, ja zeg maar het middelpunt ongeveer van de weg.
0: En dan komt het een moment dat
1: je van 2D naar 3D gaat. Ja. ja dus dan ligt er eigenlijk al een 2D-ontwerp ontwerp waarvan we zeggen van... nou, dit moet het ongeveer worden. En dan ga ik het in 3D zetten. En dan gaan we veel meer kijken naar de hoogteligging. Hè. De hoogteligging van de weg. De hoogteligging van uh, het terrein eromheen. Van de fietspaden bijvoorbeeld. Hè. Dit was een mooi project. Uh, een beetje heuvelachtig. Of een beetje glooiend uh, landschap. Uh, buiten de kom. Het fietspad lag bijvoorbeeld hoger als de weg. Uh, ging ook nog de weg ging van hoog naar laag. En uh, het fietspad ging van hoog naar laag naar hoog. En dat geeft al een leuke uitdaging om het in ieder geval goed in te kunnen passen. En ook nog dat het water nog een beetje weg kan.
0: Ja, en als je nou in zo'n 3D-model uh, aan het werk bent... Wat zijn nou onderdelen waar je, zeg maar het programma waar je mee werkt... jou ondersteunt als ontwerper? Want ik kan me voorstellen, als je alles helemaal moet gaan bedenken hoe de aansluitingen van een nieuw fietspad zijn... op een bestaande hoogte. Moet je dat zelf tekenen? Of zegt het programma, trekt hij daar automatisch lijnen naartoe... om
1: een basis te geven? Hoe werkt dat? Um, nee, dat werkt eigenlijk niet zo. Het gaat natuurlijk allemaal niet vanzelf. Het is toch nog altijd heel erg handmatig invoeren. Maar, maar goed... Um als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de, 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 zeg maar de ligging, hè. dus ik heb mijn, mijn as, dat kan de hoofdas zijn van de weg, maar dat kan ook natuurlijk een, een as zijn van bijvoorbeeld de kantverhouding van het fietspad. Dan kun je eigenlijk wel zien hoe, als je er een lengteprofiel van maakt, hoe dus de ligging van het fietspad of van de weg zeg maar, door het landschap loopt. En dat gebruik je dan weer om vervolgens weer bepaalde uh, uitgangspunten te bepalen. Hè? Bijvoorbeeld, hoe, hoe, hoe gaan we om met verkanting? Of wat voor verkanting ligt er nu? En is dat nog wel de verkanting die we willen?
0: Ja, en verkanting is eigenlijk de, de ligging van uh, de rijbaan of het fietspad uh, voor de afwatering.
1: Ja, voor de afwatering. Ja.
0: Voor de mensen die de term niet kennen. Ik... Ja,
1: ja. Ik... We zijn natuurlijk vaktengneuten, dus wij weten het wel. Ja, misschien wel idioot eigenlijk, toch? <laughs> nou, ik weet niet wie die allemaal naar deze podcast gaan luisteren.
0: Dat weet ik ook niet, maar ik zou zeggen, meld u, voelt u zo aangesproken als idioot, dan uh, is, het altijd, is het altijd leuk om te horen. Daar doen we het toch voor? Ja, ja, ja. Kennis delen voor de mede vakgenoten, steek, vakidioten. Uh, je bent bezig met een tekening en er is een moment dat jij zegt van, goh, weet je, ik ga liever... 3D tekenen... dan 2D tekenen. Daar zit een voordeel aan. Uh, daar ben ik heel benieuwd naar. Wat, waarvan jij zegt... Nou, als mensen nu twijfelen... die zitten nu te luisteren... en die denken... Ja, ik teken 2D. 3D uh, heb ik eigenlijk nog weinig ervaring mee. Weinig tot geen ervaring mee. Ik sta op een punt... als ik het wil gaan doen... moet ik een cursus gaan doen. Uh, wat kun jij deze mensen meegeven... wat ze gaan verwachten als ze toch de overstap maken naar 3D?
1: En wat zijn de voordelen? Wat kun je verwachten? Nou, in ieder geval... Ik vraag, uh, ja, vraag ja, gewoon ja, naar ja, jouw ja, ervaring. Ja, nou natuurlijk. ja, ik ben ook natuurlijk 3D gaan tekenen... omdat het ook natuurlijk een stukje extra uitdaging geeft aan je, je vakgebied. Het is wel een stukje moeilijker... als uh, een lijn en een cirkel met elkaar te kunnen verbinden op 2D-niveau. 2D dus het uh, vergt wat meer denkwerk, ik hou daarvan... Uh, mijn hersen te laten radelen, zeg maar. Dus dat geeft voor mij heel veel uitdaging... om, om in die andere dimensie te kunnen denken en, en te ontwerpen. Uh, de voordelen die ervan zijn... Uh, nou, een stukje nauwkeurigheid of uh, uh, kostenrisico. Dus uh, bijvoorbeeld als je wil weten hoeveel terrein je eigenlijk nodig hebt... om uh, je weg te kunnen inpassen... Dan, uh, dan kun je dat heel nauwkeurig met 3D bepalen. In 2D is het altijd... Uh, ja, dan heb je iets meer... Marge, extra marge die je zou moeten nemen. Om bijvoorbeeld uh, iets aan te kunnen leggen. Vaak heb je toch wel best wel uh, wat hoogteverschillen in Nederland. Ondanks dat Nederland vlak lijkt, is het ja. toch vaak niet zo. En uh, ja, om die risico's te kunnen uitsluiten en om te weten hoeveel grond je nou daadwerkelijk nodig hebt, is, uh, is uh, 3D natuurlijk uh, een, een heel mooi voorbeeld uh, en, en een voordeel daarvan.
0: Ja, ja. ja. en ja. ten opzichte van 2D, want het. het nou ja, als iemand luistert die denkt, ik kan 2D tekenen. Ik kan me voorstellen, als je overgaat van 2D naar 3D... dat, zeg maar, jouw ontwikkeling... Uh, je begint weer min of meer opnieuw. Dat klopt. Je, je moet een heleboel dingen leren. Wat is nou het tijdsverschil waar mensen rekening mee moeten houden... als ze over gaan stappen naar een 3D tekenen? Hoeveel, hoeveel meer tijd kost het om zo'n project te doen?
1: Um, ja, en dit is ook een, ook, een ja, breinbreken, dat, ja, want dat, ik dat, zie dat, je echt zwaar
0: nadenken. Ja, ja
1: dat is natuurlijk ook, 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 ook een vraag die heel moeilijk is uh, te beantwoorden. Het heeft natuurlijk ook te maken met je kennisniveau. En ik weet nog goed, uh, toen ik ooit uh, met AutoCAD begon, en ik was natuurlijk de roodringpenregiment, dan kostte dat mij ongeveer een jaar om AutoCAD goed te leren kennen, 2D. En ik denk dat ik ongeveer ook een jaar nodig heb gehad om Civil 3D goed te kennen. Maar goed, ik gebruik het programma nu al tien jaar zo'n beetje, of iets langer zelfs. En nog steeds ben ik niet uitgeleerd. Nog steeds wil ik steeds dieper in dat programma duiken... om de handigheden in dat programma beter te begrijpen en te kunnen. Dus eigenlijk ben je in Civil 3D eigenlijk nog nooit helemaal uitgeleerd... ondanks dat je weet dat het erin zit... Uh, ja, het is wel heel complex en, 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 en het is ook soms zoeken zeg maar, met het programma, dus uh, het is niet eenvoudig. Zijn er nog andere programma's waar je mee hebt gewerkt
0: of heb je alleen gefocust op uh, Civil 3D? Nee,
1: nee, het leuke vind ik dan ook bijvoorbeeld als je, als je, een, als je een model bouwt, uh, ja, in dit geval dan Civil 3D, wat eigenlijk heel technisch is. Het leuke ervan is ook dat je het bijvoorbeeld kunt visualiseren. En uh, nou ja, je hebt bijvoorbeeld de InfraWorks. InfraWorks is iets meer gist gerelateerd. Hè, dat je de, met de datasources uh, de informatie uh, gebruikt om een model te bouwen. Hè. Dus je hebt je, eigenlijk je DTM-meting uh, en je, je Surface bijvoorbeeld van je uh, Civil 3D-model. Nou, daaroverheen kun je dus vlakken draperen van je 2D-ontwerp bijvoorbeeld. Je kunt uh, gebouwen of huisjes uh, binnenhalen via de TU Delft... En ze heb je wel veel meer van die databronnen... die je kunt gebruiken om een 3D-model op te bouwen. Het leuke daarvan is dat je dan weer een vervolgstap kunt maken. Want InfraWorks is qua, ja, qua beeld zeg maar, nog vrij, vrij technisch, vind ik zelf. Of vrij statisch. Is omdat als je het dan vervolgens weer eh, in een ander pakket stopt... zoals, eh, moet ik even denken, Twinmotion. Dat is een mooi pakket. Dat kun je eigenlijk heel veel fotorealistische plaatjes meemaken.
0: Is dat ook de visualisatie die je van dit project hebt gemaakt? Ja, ja, ja
1: eerst heb ik het in InfraWorks gezet... om, om, om het om te kunnen zetten naar een, ja, een bepaald bestandstype. Uh, en dat vervolgens dan in Twimbo's gezet... om dan de gasprietjes toe te voegen en mooie boompjes te planten... autootjes te laten rijden en fietsers te laten fietsen. En je kunt er dan ook bijvoorbeeld bolfoto's... Ik heb deze keer gekozen om bolfoto's te maken. Dat is een vrij makkelijke techniek. Een bolfoto maakt een 360-beeld? Ja, dat is een 360-graden foto. Nou, en als je dan bijvoorbeeld de bolfoto van uh, Cyclomedia pakt, van de bestaande situatie, en je plakt dan uh, op dezelfde locatie een rendering van je 3D-model wat je hebt ontworpen, die plak je erop. Dan heb je eigenlijk al een fotoristisch uh, beeld van de... Nieuwe situatie in de situatie. Ja, 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 ja. En dat spreekt mensen aan, want uh, ze, ze beginnen te begrijpen. Hè. Dat is veel begrijpelijker. Uh, wij doen natuurlijk eigenlijk iets wat heel technisch is. En uh, zo kun je eigenlijk iets wat heel technisch is uh, eenvoudig presenteren.
0: Ja, en uh, heb, je dat, heb je daar ervaring mee met die presentatie?
1: Nou, nog niet zo heel veel. Ik ben natuurlijk nog, zo nog een beetje in de experimentele fase. Maar... Uh, ik denk dat het resultaat wat eruit komt, best wel verbluffend is. Het eindbeeld. Het eindbeeld.
0: Ja, nou, misschien kunnen we nou. op LinkedIn, uh, als we zeg maar deze podcast aankondigen, kunnen we er een beeld uh, van jou, we, van kunnen, jou aanhangen.
1: Kunnen we, kunnen we een paar plaatjes uh, laten zien. Heel goed, ja, heel goed. Ja, dat lijkt me leuk.
0: Ja, En waar gaat de ontwikkeling voor jou naartoe? Want ik heb vorige keer een podcast opgenomen met, uh, met Taco van Breeschoten. Ja. En die zit ook in het 3D-verhaal. Dat klopt. Uh, en die gaat weer full focus door op het virtual reality uh, uh, deel. Ja, ja. Uh, jouw 3D-model, wat, uh, wat, wat kunnen we daarmee doen?
1: Uh, nou ja, presenteren. Ja. Uh, nou ja, met virtual reality heb ik nog niet zo heel veel geëxperimenteerd, eerlijk gezegd. Maar goed, dat zijn dingen die wel, wel kunnen. argument reality zou misschien ook nog kunnen.
0: Ja, dat is met zo'n brilletje op. En ja, dus je ja, of met je
1: telefoon. Hè, dat je te, met je telefoon ter plaatse je ontwerp kunt bekijken.
0: Ja, dan gooi je als het ware een laag over de daadwerkelijke wereld heen. Ja, ja
1: zo moet je het zien. Ja, ja,
0: ja dus... Uh, nu kan ik me voorstellen, je hebt een 3D-model gemaakt. Uh, zeg maar, ik het even bij het vrij technische model. Mm -hmm. uh, jij zei, het is super makkelijk om bijvoorbeeld... Uh, cubes te bepalen. Hoeveelheden? Hoeveelheden, ja. meters, ton en cubes praten we
1: vaak in. Hè? Hoe werkt dat? Uh, dat werkt met surfaces vergelijken. Dus als je zeg maar, een surface hebt van je bestaande situatie, van je inmeting... Dan kun je daar bijvoorbeeld een aparte surface leggen, Bijvoorbeeld van uh, de bovenkant van je wegdek. Een surface is een vlak. Een surface is uh, een, 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 ja, moet het, een, een vlak. Een, uh, ja, een soort vlak maar dan in 3D. Dus met verschillende hoogtes. Dus. En zo kun je dus meerdere surfaces aanmaken van je verschillende lagen. En die kun je met elkaar vergelijken. Dus dan krijg je een soort verschillende analyse. En daarmee bepaal je dus de hoeveelheden.
0: En dan heb je het over asfalt, grondwerk.
1: Dat, uh, ja, dat soort vrij technische hoeveelheden kun je dan bepalen. Ja, want ik kan
0: me voorstellen. Kijk, het project waar wij nu aan werken is relatief klein. Is relatief klein, ja. Maar ja. als je dit omzet naar bijvoorbeeld een verbreding van een dijklichaam uh, ten behoeve van een nieuw dubbelzijdig fietspad. Uh, project waar ik uh, in het begin wat mee mocht doen. 790. De N97? Ja, de N97. <laughs> uh, dan kan ik me voorstellen dat je uh, zeg maar ook op grotere schaal
1: veel beter inzicht krijgt in uh, de hoeveelheden. Ja, ja, met ja, name het me grondwerk. Als dat, dat mega. Ik, ik denk ook wel dat ze voor het voor natuurlijk uh, met name bedoeld is om uh, grondwerk te berekenen. He, want uh, doen we. De hoeveelheden voor asfalt, dat is eigenlijk uh, oppervlakte, maalhoogte. Dus dat is vrij makkelijk te bepalen. Dus met name voor grondwerk, grondwerkconstructies ook. Ja. Daar is het interessant voor.
0: Dus op het moment dat je een, een project hebt waar, waar al de inschatting is dat er veel grondwerk
1: uh, aan te pas komt. Als je bent, komt kijken, dan is civil uh, natuurlijk ideaal. Hè, want je, hebt, je kunt nauwkeuriger berekenen en daardoor weer minder risico's. Dat voor... je daarnaast zit. Voor de mensen die nog gaan beginnen...
0: Jij bent, je hebt al 27 jaar ervaring. Je bent begonnen met de pen. Ik ook trouwens. <laughs> dat is heel irritant. Aan het eind van de avond als je moe bent... en je hebt je lineaal verkeerd om en je trekt de roteringpen er langs... en dan denk je, ah, ik had de andere kant van de lineaal moeten ja, gebruikt. Ja. En dan met een radeermesje weer alles... Uh, door je tekeningkras. Door je tekeningkras, ja. Ja, dan lijken we echt heel oude lullen als we het hierover hebben. Dan ja. zitten mensen te luisteren, die hebben geen idee wat een pen is... Nou, het is een inkpen die veel overstopt zat. In, ja, in of, verschillende diktes. Of, of hij lekte. Of hij lekte, ja. En dan kreeg je een feest op je papier. En um, um, waar wil ik naartoe? Je hebt, eigenlijk, je hebt de pen gehad, uh, je hebt de outcut gedaan, Civil 3D. Um, ja, wat is de volgende stap? Want je zit nu helemaal in Civil 3D gebeuren. Waar gaat jouw volgende uitdaging naartoe?
1: Dat is een uh, goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind uh, momenteel BIM interessant. Uh, Gis.
0: Uh, was dat BIM ook weer voor? Ja, dat... Uh, is dat basisinformatiemodel? model? Dat was
1: ook weer bouw... Uh, of -model? Informatie en management. Er zijn verschillende afkortingen voor. Maar in die trant om uh, te kijken hoe je dus met informatie en met data... De levenscyclus van, uh, van bijvoorbeeld wegen, waar wij dus in zitten, om, om, om dat uh, goed te ontsluiten. Dat is interessant. Het is nog vrij nieuw. Niemand weet echt uh, wat het inhoudt en waar het naartoe gaat. Dus om die ontdekkingsreis te doorlopen, is natuurlijk altijd interessant.
0: Ja, ja ik ja. weet dat bij de provincie dat er wel mee gewerkt wordt en ook aangewerkt wordt. Met name om zeg maar, de gegevens van de objecten die in de openbare ruimte staan, om die op te nemen in het systeem... zodat eigenlijk uh, de informatie heel makkelijk naar boven gehaald kan worden.
1: Ja, daar ja, is de provincie momenteel mee bezig. Dus echt met name op de bestaande situatie... om die informatie goed te ontsluiten en beschikbaar te stellen. En natuurlijk te kunnen raadplegen... want wij zitten natuurlijk in die volgende fase. Hè, dus uh, we gaan dan verkennen. Daar hebben we ook alle informatie voor nodig. Willen we graag weten wat er staat of wat er ligt.
0: En dan kun je dat weer in je tekenmodel naar binnen halen. Bijvoorbeeld. Of weer doorgeven naar de volgende fase. Naar jouw fase. Naar mijn fase, ja. Ja, het komt, het komt niet heel vaak voor. Tenminste, ik heb het nog niet echt meegemaakt dat de fase van, de om, van het omzetten van het ontwerp naar de daadwerkelijke
1: bestekstekening dat die ook nog helemaal in 3 gaat. Nee, 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 nee. Ik denk dat dat ook nog niet zo ver is. Uh, wat ik in ieder geval wel uh, al wel een klein beetje mee aan het experimenteren ben, is dus bijvoorbeeld om S is te vergelijken met uh, S design. Dat
0: is zeg maar bestaande situatie vergelijken met wat je hebt ontworpen. ontworpen. Ja, zo moet je het zien. En, en daar... wat, wat is daar het voordeel van?
1: Uh, ook weer hoeveelheden bepalen. Hè? Dus uh, wij moeten bijvoorbeeld uh, berekeningen maken, <laughs> berekeningen maken voor, uh, voor hard, toename van harte oppervlakte. Uh, dus ik wil ook graag uh, de komende tijd gaan kijken... hoe kun je dat nou vereenvoudigen of automatiseren? Hè? Want dat is het mooi voordeel als je bezig bent met data en met informatie. Dan zou je ook bepaalde processen kunnen automatiseren... zonder dat je er nog heel veel over moet nadenken. Daar wil ik graag naar kijken. Dat vind ik leuk, interessant.
0: Dus eigenlijk ga je dan programmeren in... Simple 3D? Nou, maar zeg je dat goed?
1: Ja, zo zou je het wel kunnen zien. Maar ik ga het gaat natuurlijk eerst nog handmatig uh, stapje voor stapje er lopen... om het ook te kunnen begrijpen. Want wat je dan eigenlijk doet is uh, verschillende analyses maken... Hè? Hè? tussen bestaand en uh, wat je ontworpen hebt. Dat doe je dan ook uh, niet handmatig eigenlijk... dat je dat uh, uh, handmatig gaat berekenen... maar door middel van uh, een gistpakket bijvoorbeeld... En zo kun je dus de computer uit laten rekenen. wat bijvoorbeeld toename van het oppervlak is. Aha. Om een watercompensatieberekening te kunnen maken. waar altijd best wel wat tijd in gaat zitten. Ja, ja, ja. Om al die vlakjes te maken. en te kijken hoeveel. hoeveel hoe, 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 hoe vierkante meter er meer of minder uitkomt.
0: Die zijn meestal voor het waterschap, toch? Die, die heb je nodig voor,
1: de, ja, voor het waterschap. Ja. Om te kijken of wij voldoende waterberging in onze plannen hebben zitten.
0: Uh. Nou, ik, ik weet niet of... Als jij zegt, goh, ik wil nog iets, iets erin gooien. Maar anders mijn laatste vraag. Als iemand wil starten... Waar, waar zou jij je met jouw ervaring uh, naartoe verwijzen... om te gaan werken met uh, 3D tekenen? Om zichzelf daar verder in te brengen? Is dat YouTube of is dat iemand die, waarvan jij zegt... Goh, de, daar heb ik hele
1: goede ervaringen mee... Uh, dat is een goede vraag. Uh, nou, tegenwoordig kun je natuurlijk heel veel vinden op YouTube. Of zijn er fora waar je ik, jezelf als ontwerper... Uh... Ik, ik kijk met name, dus mijn, mijn kennisverbreding komt wel wat meer op, uh, op wat ik zie op LinkedIn of op YouTube. Uh, um, om te zien, hè, dus ook uh, blijven ontwikkelen en bezighouden met nieuwe ontwikkeling. Want het programma wordt nog steeds verbeterd en uh, eenvoudiger gemaakt. Dus je moet wel bijblijven natuurlijk. Maar als je begint, je bent nog nieuw met dit programma... dan, ja, dan zou ik toch aanraden om een cursus te gaan volgen. Want het is complex, het is uitgebreid. Veel uitgebreider dan het AutoCAD 2D. Dus je hebt wel die basis nodig om in ieder geval te begrijpen hoe het programma werkt. En, en daarnaast natuurlijk gewoon heel veel oefenen. Gewoon doen? Gewoon doen.
0: Okay. Zo eenvoudig is het. Nou ja, mocht je nog een leuke toevoeging hebben van een partij waarvan je zegt... daar heb ik goede ervaringen mee met cursussen. Dan
1: krijgen ze onbetaalde reclame. <laughs> ik heb mijn cursus ooit gevolgd, Catics, hè, maar dat bedrijf bestaat niet meer. Dat oh, is okay. uh, accounts geworden, dus uh, dat is mijn tip.
0: Dat is jouw tip. Dus toch, toch nog een tipje van de sluier. <laughs> <laughs> eh, hebben, we alles, hebben we alles gehad? We hebben alles gehad. Ja. Nou Mark, enorm bedankt. Graag gedaan. En, voor deze toelichting. Ik vind het altijd superleuk om met jou te werken. Omdat het enthousiasme er vanaf straalt. En dan zeg je, helemaal, oh vet, ik heb dit gemaakt, ik heb dit gemaakt. En ja, ja. Nou, dan duiken we in die tekening. En dan zie ik dat echt, uh, ja. Ik heb dan het gevoel dat het voor jou misschien geen werk meer is. Maar bijna een hobby. Omdat je het zo gaaf vindt om er mee bezig te zijn. dat je ook ziet aan de tekening. Wat voor tijd en energie je erin hebt gestopt. En liefde voor het vak natuurlijk. Uiteraard. Dus daarvoor enorm bedankt. En we zullen wat plaatjes op, op LinkedIn gooien... om te laten zien wat, uh, nou ja, wat jij hebt gebouwd in 3D. Krijgen de mensen ook een tipje van de sluier van het project... dat we gaan doen?
1: Ja, ja, ja.
0: Uh, ik kan er niet zoveel over zeggen... want we zijn nog steeds bezig met de stikstofberekening. En uh, pas als we hebben uitgevonden hoe we dat voor elkaar krijgen... dan... Uh, Weet ik of we het project door kunnen laten gaan. Dus zodra we dat weten, dan gaan we er wat over communiceren. Uh, Mark, enorm bedankt. Graag gedaan. En uh, wij houden een gezellig contact. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl.